0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles Está escrito, mi casa es casa de oración pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones Jesús enseñaba todos los días en el templo por su parte los sumos sacerdotes los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras Palabra del Señor Jesús Macabeo hemos escuchado en la primera lectura de la Eucaristía del día de hoy después de una dura lucha contra varios generales de origen helénico logra finalmente entrar en Jerusalén y hacia el año 164 a.C. pone manos a la obra para purificar y consagrar de nuevo el templo que había sido profanado por los paganos de Siria. A partir de tan memorable acontecimiento, establece la fiesta de la dedicación misma que ha de celebrarse cada año como signo de fidelidad del pueblo al Dios de la Alianza, evitar eficazmente la profanación del ser humano es una forma segura de acercarnos a dios citando a los profetas isaías y jeremías y por tanto apoyándose explícitamente en la voluntad de dios expresada en las escrituras jesús purifica el templo de jerusalén expulsando a vendedores y cambistas tal acción profética le traerá no pocos problemas ya que ir contra corriente siempre se paga caro. Jesús nos recuerda enérgicamente que la casa de su padre ha de ser siempre lugar de encuentro con él y con los hermanos, fruto de una relación sincera, filial y desinteresada. Mi casa es casa de oración. Jesús se atreve a entrar en el atrio del templo, comienza con diatribas, palabras, insultos, contra aquellos que profanan la casa de dios los expulsa y junto con ellos a los mercaderes que lo han convertido en una cueva de ladrones los pobres compradores expectantes de aquel gesto profético debieron quedar perplejos y en su interior le aplaudirían porque nadie hasta entonces desde los profetas se había atrevido a tal acción denunciadora no era extraño que los sacerdotes buscasen cómo deshacerse de Jesús y acabar con él de una vez por todas, pero el pueblo sencillo estaba pendiente de él escuchándolo, sí, es cierto, otros profetas habían hecho antes tal denuncia provocativa que a las autoridades sacaba de quicio, convertir el templo en cueva de ladrones cuando debía ser casa del padre es una tentación que no deja de hacerse realidad en muchos lugares actuales a veces parece más un espacio circense que un lugar de oración recogimiento y acción de gracias templo y temple personal van muy unidos ya decía el suizo henry amiel tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino consérvalo sano respétalo estúdialo concédele sus derechos cuánto maltrato cuánta muerte de los templos vivos de Dios se produce cada día en los demás de una y mil formas. Curiosamente vemos a Jesús yendo muchas veces al templo, en él predica y ora, pero nunca le vemos ofreciendo sacrificios ni ofrendas. Él bien sabía que cada uno somos templos vivos de Dios, que de vez en cuando necesita reparación y limpieza interior espacio para la acogida de Dios Padre y de los demás. Él se sabe a sí mismo como templo vivo de Dios, que un día por este y otros muchos gestos destruirán y que su Padre Dios restaurará, resucitará. Pero la tentación sigue ahí, convertir los templos, el nuestro propio también, en lugar de negocio, regresando así a los rituales del Antiguo Testamento, debemos esforzarnos por luchar hasta superarla tal tentación el pasaje de hoy nos muestra una cara de jesús muy sorprendente tras haber llorado por jerusalén parece contradictorio contemplar un primer momento de ternura y otro de dureza casi seguidos en el templo los sumos sacerdotes los escribas y notables del pueblo saben muy bien de qué se trata todo esto y quieren quitarlo de en medio que no les paralice ni boicotee sus negocios. Parece que Jesús se enfada con mercaderes y vendedores, y en parte es así, pero su enfado no viene por su profesión. Su enfado no va dirigido a los de fuera del templo, va dirigido a los de dentro. Esto que parece una apreciación sin importancia la tiene y mucha, pues el mensaje que Jesús quiere transmitir va encaminado a cada uno de nosotros. Sí a cada uno de los cristianos que vamos a visitar el templo, a cada uno de los sacerdotes y religiosos que sirven de manera especial al Señor y a cada uno de los que llevan la iglesia con una responsabilidad mayor y de dirección. El mensaje es único. Mi casa es casa de oración. ¿Qué querrá decir Jesús con esto? Quizás esté pensando en las personas que muchas veces usamos la iglesia como medio para nuestros intereses, Quizás esté pensando en cada hijo suyo que frecuenta los sacramentos y no se acaba de convencer de que lo importante verdaderamente es servir sin ser visto, sin sacar tajada, sin que nadie lo note. A la iglesia hemos de acudir de puntillas, con la confianza de un niño, pero con un niño que ora, que busca el encuentro verdadero con Dios, y no con los hermanos que pueden terminar en negociaciones ajenas al dueño de la casa. La iglesia indudablemente es un misterio, y está llena de humanidad, y cuenta con fallos humanos. Con nuestra vida sincera y sencilla, y nuestra actitud orante, formamos también esa otra iglesia, que es la que vale, la iglesia de los santos, la iglesia que es camino de salvación, la iglesia compañera nuestra en la gran aventura de encontrarnos con dios la iglesia misionera enviada por cristo señor dios que quisiste que tu unigénito cargara con nuestros sufrimientos para mostrarnos el valor de la enfermedad y la paciencia humana escucha benignamente nuestras súplicas por los hermanos que se hallan enfermos y concede que los que están afligidos por el dolor las penas y la enfermedad, no solo se sientan elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino también sepan que están unidos a Cristo en su pasión para salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.